0: E agora, palestra de balneário, com Gonçalo Martins e Diogo Metelo.
1: Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá, daqui Diogo Metelo. E juntos, estamos aqui com palestra de balneário, de volta para uma próxima época, que é
0: esta época. Exatamente, e começamos na sétima jornada, entretanto foram uh, as férias, e regressamos em, em grande, já tivemos bastantes golos nesta liga, muitos muito jogos e também, claro, o mercado de transferências que esteve aí ao rubro, uh, mas vamos uh, neste episódio centrar uh, nesta sétima jornada e também, como habitual, uh, com as nossas rúbricas de Golo de Trapalhão. Uh, o melhor golo, a melhor defesa e a equipa sensação. Algo que
1: também não se vê noutros programas, que são este tipo de rubricas. E então, começamos já aqui a falar sobre o primeiro jogo de, desta jornada, 7, que foi Porto
0: 5, Portimonense 2. Ora, sobre este jogo, de facto, foi, foi uma, uma surpresa porque o Portimonense veio disputar o jogo cara a cara tentando uh, ferir bastante a equipa, a equipa do Porto e conseguiu ser um jogo bastante uh, equilibrado na quantidade de oportunidades. Salvo erro foram 20 remates para o Porto e 13 para o Portimonense e, e foi um jogo com, com muita intensidade. Portanto, o Porto ali chega uh, aos 3 a 0 em 5 minutos depois de estar a atacar bastante, mas... Uh, talvez por uh, algum adormecimento da equipa do Porto e também a persistência e vontade do Portimonense em fazer boa figura correu atrás do resultado e consegue marcar antes do, do intervalo e assim uh, relançou quase a partida. Na segunda parte o Porto entra outra vez mais forte, consegue o, o, o quarto golo e mesmo aí o Portimonense nunca desistiu e portanto foi um jogo que teve muita, muita intensidade, a bola cá, a bola lá, e de facto para os verdadeiros adeptos de futebol, este foi um jogo magnífico, claro, está com dores de cabeça para os treinadores, porque este jogo depois torna-se um pouco imprevisível, e é sempre complicado também para os jogadores gerirem, gerirem isso, concordas?
1: Concordo, e antes de mais, na antevisão, Vitor Oliveira tinha dito que não vamos para lá para perder. Ele já tinha afirmado que ia tentar disputar um jogo cara a cara com o Porto, foi isso que ocorreu. Em termos de tentativas de golo e em termos de ataques, o Portiminense sempre que ia para a frente, tentava e até que conseguiu com duas bolas, meteu-as lá dentro. Penso que Casilhas não, não tinha noção do que aquilo ia acontecer, aconteceu, mas pá... Estamos no futebol e só nos interessa depois do jogo estar concluído. E, neste caso, foi 5-2 para o Porto. Mas o Portimonense também teve altura, penso eu, na minha opinião. Mas, pá, haverão de vir novos jogos para ele. E, se jogar assim, talvez ainda consiga algumas
0: vitórias. Exatamente. Outra equipa que também, uh, do meu ponto de vista, joga bastante bem. Uh, e que os resultados, no início da época, não foram assim... Uh, grande coisa, mas que agora consegue aplicar o seu bom futebol é o Chaves, que foi uh, jogar contra o Estoril e venceu fora 2 a 0 recordando que também a semana passada já tinha vencido o Moreirense por 3 bolas a 0 uh, e de facto o, o futebol toda, toda aquela componente de circulação de bola e criação de oportunidades existe no Chaves no, entanto, no início desta temporada não estavam a conseguir chegar à uh, baliza em boas condições ou, ou mesmo na eficácia no remate para conseguir concretizar as oportunidades que, que conseguiu e Luís Castro uh, que estaria digamos assim uh, já a ver a vida mal parada não é? com, com alguns percalços no início da época, consegue agora dar, dar a volta o que é que pensas assim, sobre isso? Em termos de chaves
1: uh... Já se notava, a época passada, por exemplo, contra o Porto, que ele era daquelas equipas no norte que o Porto tinha sempre dificuldade. Este, esta época teve um início muito atribulado, mas, e notou-se, Luís Castro se contra o Braga, em que afirmou que se facilmente não começarmos a ter vitórias, isto vai começar a correr mal para os treinadores. Uh, penso que se o Luís Castro saísse de Chaves, os Chaves ia perder basicamente a formação que tem. Acho que o Luís Castro é um mastermind por trás desta grande equipa, que apesar de só ter, por exemplo, a vitória agora contra o Estoril, acho que ainda vai proporcionar algum futebol aqui para a Liga Portuguesa, e até porque já se tinha visto isto na época passada contudo o Istoril era aquela equipa que eu dizia que esta época se eles mantivessem a performance que estavam a ter desde os últimos 10 jogos da, da época passada ia fazer sofrer muitas equipas e acho que teria sido incrível pela parte deles contudo não estamos a ver o Istoril que vimos na época passada acho um pouco triste porque pá, não disputou assim o jogo tão bem contra os Chaves teve mais sim.
0: posse de bola mesmo assim mas algumas não criou... oportunidades ali que conseguia sim, sim mas as, as
1: oportunidades uh, notou-se mais os Chaves com menos posse de bola no, no global do jogo ele fazia mais com menos e acho que isso às vezes é mais importante do que ter muito e não conseguir aproveitar
0: exatamente, muito bem ora, outro jogo uh, que agora envolve o Sporting que foi jogar a uh, Moreira de Cónigos e uh, o Moreirense conseguiu um empate uh, uma bola neste jogo que foi algo surpreendente no que toca a este resultado e também à entrada, à boa entrada, do Moreirense na partida.
1: Ah, sim, ele entrou bastante bem e até notou-se, mais ou menos no final da primeira parte, ali o golinho. Acho que o Sporting adormeceu naquele momento. Já estava a adormecer nos últimos 5, 7 minutos, ok? Vai acabar a primeira parte, vamos tentar refrescar as cabeças no balneário e vamos entrar com a força toda. Isso aconteceu, na minha opinião, porque o Moreirense aproveitou e notou-se que estava
0: a querer o golo. O Sim, sporting também, o, os ataques rápidos exatamente. Uh, por trás da defesa a conseguir desmontar bem Porque, o Sporting.
1: Pá, vamos ser justos. Numa, a primeira parte, o Moreirense criou mais. E, na altura tinha cerca de 7, 8 tentativas de golo para um, para um Sporting que só tinha 3. Portanto, para uma equipa que estava a disputar o primeiro lugar com o Futebol Clube do Porto... E, Esperava-se muito mais, não estou a dizer que o Moreirense é uma equipa pior nesse sentido, Pá, mas vamos ser justos. Estava no estava no, basicamente na linha d'água e com este impacto agora conseguiu uh, colocar-se acima e se a época acabasse agora, ele mantinha-se na primeira vez. Exatamente,
0: até porque o Moreirense já leva 3 derrotas e 3 empates.
1: Exatamente. É uh, nós estávamos a falar da performance que está a ter ao longo da época e não a equipa que é. E penso que este empate frente ao Sporting levantou-lhes muito a moral e confiança para os próximos jogos e acho que vai ser complicado para as próximas equipas.
0: Exatamente. Ora, agora, uh, falamos do Benfica 2, passos de Ferreira 0, que de facto uh, foi emocionante a quantidade de oportunidades que o Benfica Uh, conseguiu ter no, no início do, do jogo, aliás durante todo o jogo, mas aquela primeira parte foi de facto um, um vendaval uh, de oportunidades. Isto porque uh, entra, entraram fortes e de facto uh, se havia algum problema uh, no Benfica com estes três últimos resultados, penso que era mais ali a nível de meio campo. E com o que conseguia recuperar uh, mais bolas e ter ali uma maior presença, também isso deu toda uma nova dinâmica uh, ao Benfica e conseguiu de facto ter esses ataques todos. E isso aliado também... Uh alguma debilidade do Passo Ferreira, com alguns erros defensivos uh, embora o guarda-redes uh, até estivesse bastante bem na partida, evitou bastantes gols uh, porque se não também o resultado poderia ser muito mais avolumado na primeira parte a verdade é que na, uh, foi, foi esse domínio do Benfica e uma boa resposta uh, aos resultados uh, anteriores. Mas da agora
1: parte. que estamos a falar do Benfica, assim uma pergunta muito rápida Achas que Seferovic está a fazer um bom papel como o Mitroglou estava a fazer antes?
0: Eu acho que o estava era melhor. Tinha, tinha outras coisas. A, a influência que ele tinha no, no ataque era muito maior. Penso eu, mas Seferovic pode conseguir aqui também surpreender. E também tem, Sim, tem e feito bastantes, bastantes gols uh, Mas acho que pode ser de facto conseguir um estatuto bastante importante
1: mas sim mas como estavas a dizer penso que este jogo só foi para um lado foi só para o Benfica o passos acho que a única coisa que fazer era defender uh, Felgueira estava ali a ter um para o lado esquerdo defendo com o pé a ter um para o lado direito ou o ângulo pá. Uh, acho que não se via mais nada para além da equipa no seu guarda-redes uh, até porque Benfica os Benfiquistas sofreram bastante com aquelas bolas à trava, ao posto. Sim, sim. eu acho que eles estavam achavam que estavam condenados a não marcar neste jogo Exatamente. mas, mas é isso dois
0: não surpreendia se o resultado fosse maior no, principalmente no Sim, fim claro. da primeira parte quando todas Sim, as oportunidades isto, isto em termos de Benfica, passos estamos
1: a falar de mais ou menos 17 tentativas de meter a bola lá dentro atenção, 17 Lasta. em que houve ok, boas defesas de Felgueiras ali no minuto 54 quando ele atira-se para o lado esquerdo, mas mantém o pé e tira a bola uma, uma defesa incrível mas, pá, o Benfica eventualmente acabou por marcar os dois golos uh, Sim, por Sérgio aí, com e menos, com menos ah.
0: pressão também e foi gerindo o resultado exatamente. exatamente, agora vamos a outro jogo grande desta jornada o Vitória de Guimarães 2 Marítimo 1 uh, neste jogo que eu diria foi dominado pelo Vitória de Guimarães e começou logo com os golos cedo aos 4 minutos uh, por parte do Vítor Guimarães e o empate que surge uh, pela parte do Marítimo aos 14 minutos e que, uh, digamos, foi o Marítimo a tentar aproveitar os contra-ataques e o, e o Guimarães que esteve muito bem uh, organizado uh, e também a projeção dos laterais uh, do João Aurelio e do Conan a dar ali toda uma nova vertente à, à equipa do Vitória de Guimarães com o Estupinha a trabalhar muito bem lá na frente e depois cá atrás uma linha de três de três uh, defesas, digamos assim o acaso descia para o meio do, dos dois centrais e, e assim, depois... Até porque convinha, porque mais
1: ou menos ao minuto 63 houve aquelas tais expulsões que eu não cheguei a perceber muito bem o que é que aconteceu só vi o árbitro <risos> Exatamente, o meio, a expulsar o João os João e Zainadine pá penso que aí o Aca tinha que fazer uma vertente mais de médio defensivo e mais defesa central, a ocupar ali o espaço de João, que ficou vazio. Mas penso que, acho que foi um jogador-chave, a partir daquele momento, para manter e conseguir depois o 2-1, até porque notou-se que no final do jogo, Pedro Martins estava ali com uma felicidade enorme, Agarrar o adjunto com, com um abraço <risos> gigante, Pá.
0: foi aí, foi assim, foi um jogo, Acho que foi um lá jogo está. muito Dormi... tremido para os dois lados, mas eu achei em termos da qualidade do futebol, foi mais dominado pelo, pelo Guimarães, Sim. mas lá está, foi difícil e teve ali muito trabalho. Notou-se que era
1: para o Guimarães que ele trabalhou muito bem para, para conseguir o golo neste caso golos, mas que o marítimo fazia tremer quando
0: tinha a bola nos momentos em que passava da linha do meio campo. Sim, sim. Pois, porque lá está, quando, quando tinhas, por exemplo, o Alca a pegar na bola, uh, ou o Hurtado, e vinham mais uh, para o meio campo com a bola, depois a equipa ficava descompensada, o Marítimo aproveita, eu acho que é das equipas que melhor aproveita o contra-ataque, e conseguia, lá está, uh, causar bastante perigo. Mas depois, em jogadas de construção do Marítimo, também como o, o Guimarães, uh, jogava num 4-4-2, e lá, e como disse há pouco o não só fez um bom trabalho a nível atacante como defensivo, na pressão, uh, na construção do jogo do Marítimo, acho que também dificultou a vida do Marítimo nesse aspecto, tiveram de jogar mais no contra-ataque. Agora, outro jogo uh, que teve bastantes gols também, o Feirense 1, um, Bolenenses 4. Sim, atenção, neste momento vimos o
1: Bolenenses... Com uma qualidade de jogo até bem grande. Ok, estamos a falar de, um, de equipas feirense e bolonenses, não são colossos do futebol português. Mas penso que neste momento André Souza destacou-se muito bem. E depois eventualmente vão perceber o porquê de eu estar a dizer isto. Mas acho que foi o jogador-chave o Nesses neste jogo, até porque conseguiu
0: dois golos. Exatamente, e... portanto é também uma boa marca a nível individual, mas eu, eu ia realçar também a quantidade de... de. É verdade que o Belenense entrou muito bem, teve, é, teve bons ataques, pela ala, principalmente pela ala esquerda, uh, mas também o Feirense a conseguir, quando ia lá à frente, provocar a, a algum medo, digamos assim, ao, ao Belenense e também bolas ao poste e à trave que aconteceram. Sim,
1: mas foi mais numa segunda parte. Na primeira parte viu-se muito bolonenses, na segunda parte viu-se muito feirense, porque notava-se a garra de, pelo menos, tentar empatar o jogo.
0: Sim, sim. Não pois, mesmo assim mas... já, já era complicado, não é? Porque, sim, é...
1: era complicado, Os mas três. nunca é impossível. A verdade é essa, porque vimos a época passada o Paris com o Barcelona, que apesar da coça que tinha dado... No Parque dos Príncipes. e depois no campo não o Barcelona acabou por simplesmente eliminá-lo. Pá... São coisas um pouco diferentes, porque são duas mãos. Mas é aquelas tais coisas. Impossível, mas acontece. diferença aqui. Também pelo lado, podia muito bem conseguir numa segunda parte. Até porque achei que entrou muito bem na segunda parte. E que o jogo que eles fizeram na segunda parte fala um pouco por si. Na minha opinião. Agora, que estava complicado. Estava sim, senhor. Notou-se que... A primeira parte foi do Bolenenses e que conseguiu logo três gols antes de acabar a primeira parte. Então...
0: Exatamente, mas é que nesse aspecto o Bolenenses acaba por surpreender. Uh, eu diria que à partida o Feirense tinha mais uh, hipóteses de ganhar este jogo, mas o Bolenenses, de facto entrou com muitas unidades uh, à frente, a preencher também a área. E, e lá está uh, aquilo que eu falava, o, os lances pelas laterais. A, a conseguirem contornar muito bem o, os defesas do Feirense e a bola chegando à área houve eficácia para, para conseguir marcar, mas também uh, lá mais à frente vamos falar de um golo especial. Pa passamos agora ao próximo jogo, o Tondela, que estava a vencer por 1 a 0, mas que foi perder 2 a 1 contra o Braga.
1: Sim, uh, no, na, na primeira parte acabou por ficar um 1. A Açã conseguiu marcar ali ao minuto 43, portanto foi, foi bom para o Braga, apesar de o Maurilo ter marcado primeiro, ou seja, o Tondela. Mas em termos de jogo, penso que o overall da coisa o Braga conseguiu estar muito superior. Até porque, ok, o Tondela teve um jogador expulso logo aos 3 minutos, o Moufi, e o Braga tentou aproveitar a situação. Demorou um bocado a acontecer, mas que notou-se que o Braga, a cada minuto que passava, eles também eram só 10, o cansaço também é acumulado ao longo do jogo, o Braga começou um 11, aí começa a notar-se a diferença. E acho que a segunda parte aí entrega ao Braga, não estou a dizer que não foi tentado ao tom dela, mas acho que o Braga, com a posse de bola que tinha, as tentativas que fez, e foram bastante perigosas entrego mais a ele apesar do dela ter tido mais
0: posse de bola Sim, sim, lá está eu até diria o Tondela entrou com uma boa, boa ideia de jogo também a pressionar e tendo um bocado de bola mas depois quando o, o Braga uh, acordou, digamos assim começou a acertar nos passos e a conseguir fazer jogadas até lá à frente e também lá está o cansaço uh, de jogar com 10 uh, desde logo tão cedo na partida contribuiu para que o Braga de facto dominasse depois a partida e, e depois mais à frente também vamos falar do segundo golo do Braga ainda agora vamos ao segundo empate desta jornada o Aves que empatou 0 a 0 com o Rio Ave eu diria que o Rio Ave até tem uma, uma, uma boa equipa consegue é mais ou menos o caso do, do Chaves ou seja tem uma boa ideia de jogo, consegue fazer jogadas apelativas uh, para, para os espectadores, portanto, com várias triangulações, uh, bolas rápidas a chegar lá à frente, mas faltou concluir uh, também com boas defesas de, por parte do Aves e também, neste jogo em particular, o Aves conseguiu ter bola e, e também provocar bastantes arrepios uh, lá na frente ao, ao Rio Aves. Sim, uh... Assim, o Rio Ave,
1: acho que está a praticar um, um futebol muito bonito. Não é um grande, não é outra equipa grande, mas penso que está a praticar um jogo bonito para a equipa que tem. Não tem a melhor equipa, manteve mais ou menos a equipa da época passada, sem muitos problemas, mas acho que neste momento estamos a falar mais do Aves. Acabou de subir e não está assim tão bem e acho que ainda não se encontrou ne nesta... Nesta liga. Quer dizer, 7 uh, é, é, é jogos também, só é. tem 5 pontos se acabasse de chia. Uh, pá, eu conheço adeptos ferronhos do AVES, não
0: estão assim muito contentes. Sim, eu compreendo. É, é complicado também passar assim da, da segunda liga para, para a primeira. Sim, Agora... É
1: natural que a qualidade de jogo e que a potência que cada equipa é é, é, é muito maior de que na segunda liga por isso é que há também a distinção entre a primeira e a segunda mas acho que o Aves já teve oportunidades de conseguir pelo menos mais pontos sim e uh, neste caso pronto, não... conseguiu o um empate uh, é mais um ponto que soma mas acho que ele tinha oportunidade de pelo menos fazer um, um golo Dizer, estamos a falar de remates à baliza. O Aves teve muito mais que, que o Rio Ave. Quase seis vezes mais. Portanto, foi mais ou menos um gol, dois. 6, é, 10. É Como é que é? Lá está. é eficácia isso é daquelas tais coisas. É a qualidade de jogo que depois ocorre na primeira liga. Ou marcas ou sofres. Cai um bocado assim. Marcas ou sofres e o jogo fica assim. Opá, a não ser que tenhas a sorte e fique empatado
0: e ficas com um ponto exatamente mas estávamos ah, também uh, e tinha dito eu uh, a questão de uma equipa que vem da da segunda liga e vir para a primeira bem é, é diferente e normalmente até mantém bastante o, os plantéis agora penso que por exemplo o, o portimonense consegue adaptar melhor e também uh, teve um bom reforço que, que é o japonês Shoya Nakajima que que conduz bastante bem a bola e leva o Portimonense também mais à frente e a arriscar um pouco mais. E depois tem uh, basta nessas equipas que vêm também para, para a Primeira Liga, acho que ter assim um ou outro jogador que consiga desbloquear o jogo, às vezes são eles que puxam mais a equipa. E, e o Aves não consegue ter, não vejo bem esse Mas jogador não que podemos puxa.
1: ver também só a equipa que está em campo. Tens -te também que ver quem é a pessoa que está a conduzir a equipa. Estamos a falar de Vítor Oliveira. Sim, é, é diferente. o caso por, experiência por é diferente tem, mas... e de Ricardo Soares. Fá, são pesos diferentes, modos de ver, modos, de, planos de ataque, entre aspas, que a equipa tem que efetuar à equipa adversária e adaptá-lo a cada jogo. Fá, é a diferença. Acho eu que está aí a chave
0: da diferença essa, é, entre as duas equipas que, que subiram. Sim, concordo Sim, o, o Portimonense, por acaso, tem, tem, acho que tem outra filosofia, é mais de ataque e de conseguir encarar uh, o adversário e o Aves acaba por se refugiar um pouco na defesa, embora neste jogo contra o Rio ave tenha conseguido su uh, superar, uh, superar a, a esta equipa de Vila de Conde, que também não esteve muito bem, a uh, verdade seja dita. E por fim, vamos ao último encontro desta jornada, o Vitória de Setúbal 1, um Boa Vista 1. Um.
1: Sim, uh, boa visteiros, não é? Assim como, como lá dizem. Pelo menos sabemos de um aqui da Engenharia Rádio que não está lá muito contente. Palavras dele, o que é que se passa? Não sabemos, mas contente ele não está. Mas este foi o último jogo da, da jornada, uh, efetuado na segunda-feira. Portanto, por isso é que nós fazemos assim depois, que é, é. para bater certo. Não, mas penso que o Boa Vista neste último jogo teve superior ao, ao Setúbal. Contudo, o Setúbal, quando levava a bola, era aquelas tais coisas. Uh, tremia o Boa Vista. Até porque temos uma bela defesa uh, por parte do Boa Vista, não é? uh, por uh, Wagner. E sim, que sim. Uh, remata remate de, de Gonçalo Paciência, não conseguiu marcar, mas que foi uma beleza, até. De, de, de defesa, defesa. Sim, exatamente, sim. acho que não. E,
0: e essas oportunidades que surgem também para, para o Vitória de Setúbal foram, foram as bolas, as bolas na, nas costas e também jogadas ali de meio campo em que o Vitória de Setúbal, com duas outras triangulações uh, ainda na linha de meio campo, conseguia uh, arranjar espaço para chegar à, à área e alguma passividade da defesa do Boa Vista em alguns lances. Podiam ter feito melhor, foram alguns erros defensivos que também provocaram essas oportunidades, mas conseguiram o, o empate e não estão uh, tão fortes quanto desejariam nesta, nesta época, mas, mas uh, penso que trabalhando também uh, temos que ver uh, que mudaram de, de treinador, portanto uh, saiu Miguel Leal e entrou uh, Jorge Simão, Uh, e isso agora é um período de adaptação, embora no primeiro jogo tenham conseguido um resultado, uh, uma vitória, frente ao Benfica, portanto, uh, lá está. Se calhar esse jogo também foi diferente porque o adversário puxava mais pela equipa, mas uh, há que ver agora o futuro do Boa Vista.
1: Pronto, esta aqui é a nossa visão do que aconteceu no, dos jogos da, da jornada 7 e por isso agora vamos entrar aqui nas nossas rúbricas em que entramos com o melhor golo de como estávamos a falar de André Sousa por parte do Bolonense que é um golo só incrível, ele levanta a bola e faz um pontapé acrobático e a bola acaba por entrar, acho que, e
0: falei aqui com o Diogo e
1: está entregue entrega Sim, este prémio era, é, não, há, houve, não
0: há hipótese houve golos excelentes nesta, nesta jornada e a escolha obviamente nunca é fácil e ainda bem que nunca o é mas aquilo que, que diferencia também um pouco este, este remate, por exemplo o, o golo de, de Marcano ou Abacar, que são movimentos em termos de remate parecidos é que o, o André Souza acaba por ter a calma de mesmo tendo alguns adversários ali perto e que lhe podiam tirar a bola, ele uh, recebe a bola que vem do, do lado esquerdo, pega a bola para Sim, cima... É por parte e, e remata. E, e é, foi e muito bom.
1: Notou-se a tranquilidade em Exatamente. que ele levanta a bola e ainda remata. Ele estava coberto por dois jogadores e mesmo assim remata com tranquilidade. Ou seja, às vezes manter a calma é o segredo. E então, e para a equipa sensação,
0: Diogo? Temos o Moreirense. Uh, de facto, uh, ter perdido uh, no, no, no jogo, nos jogos anteriores e conseguir agora um empate contra o Sporting e de facto foi algo que não se estava à espera torna o Moreirense uh, a equipa sensação. Uh, e como já aqui disse, três derrotas e, e três empates. Uh, pode ser que agora com, uh, com esta vitória... Que, uh, é uma vitória moral, porque de facto é um empate, mas como é frente a um do, dos grandes, este empate é um, são pontos muito importantes que depois se vão refletir na classificação final. E pronto, e como estávamos a falar, agora a melhor defesa
1: vai para o Boa Vista por parte de Wagner. Atenção, ao minuto 10, do, com o remate de Gonçalo Paciência, notou-se ali uma defesa muito boa. Gonçalo Paciência estava isolado, basicamente estava sozinho, podia colocar a bola e mesmo assim ele foi lá e sacudiu com o pé. Pá, é uma qualidade que também se viu nesta, nesta jornada no, no jogo, por exemplo, do Benfica Passos de Ferreira. Ao minuto 54, foi complicado a escolha, mas o facto de... Sim, porque é,
0: aquele, é o remate de, de Sérvio e o guarda-redes do, do Passos de Ferreira atira-se para um lado tanto para a proposta, que seria mais ou menos para onde a bola iria tradicionalmente, mas consegue com o pé esticar e tirar uh, a bola que é no sentido contrário.
1: Exatamente, mas como havia jogadores, a bola podia eventualmente acabar por nem sequer chegar ao guarda-redes, então pronto escolhemos a Boa vista porque foi um, um confronto de um contra um, Exatamente. a bola e... entra
0: ou não entra, era simples claro, e aí também penso que é evidenciada a qualidade do, do guarda-redes principalmente nesse tipo de lances quer dizer, um, um para um uh, depende obviamente da qualidade do avançado mas o guarda-redes decidiu muito bem e também esperou uh, que o Gonçalo paciência tomasse a decisão e depois teve uma boa reação uh, para, para o remate e agora vamos também à nossa última rúbrica que esta semana vai para Ricardo Costa o vencedor da rúbrica gol trapalhão
1: Exatamente, ele acaba por marcar um autogol e a ideia que fica para quem viu o jogo é que ele quase que pensava que estava a arrematar para a baliza da equipa adversária. Foi um alívio mal feito porque até que a, a, a bola saiu rasteira, ele não conseguiu pegar uh, no esférico parte de baixo da bola, pá foi complicado, a bola acabou por
0: entrar e acabou por dar assim os três pontos ao Braga, que Sim, era o visitante. Bola, a bola vem, vem de da, da atrás e, e é curioso naquela imagem de, de trás da, da baliza uh, para o outro lado. O, os jogadores do Braga põem a, a mão na cabeça uh, do género, ah, ó, à barra, já, já falhámos e depois a bola chega ali a Ricardo Costa que remata de facto para dentro da baliza, o guarda-redes até uh, não podia fazer nada, porque tinha acabado de, de se levantar do chão, de, porque tentou chegar à bola que foi atrás, trave, e, mas uh, eu penso que ele se calhar queria fazer ou, ou atirar a rasteiro, mas para canto, ou então tentar mandar um balão, mas a verdade é que a perna como foi, dizer, foi mal é mandada. como, como dizer,
1: mandar para o País de Galos, é? como muitas muita das vezes se
0: diz. Exatamente, mas ali foi para dentro das redes. E pronto, e agora
1: deixamos convosco as classificações. Em que em primeiro lugar está Futebol Clube do Porto com 21 pontos. Em segundo lugar Sporting Clube de Portugal com 19 pontos. Benfica com 16 pontos. Em quarto lugar Marítimo com 15 pontos. E por fim deste top 5 encontra-se Sporting Clube do Braga com 15 pontos.
0: E assim foi uh, o nosso primeiro episódio de palestra do balneário desta época. E uh, continuaremos cá todas as semanas para analisar a Liga e também agora uh, vamos falar da, da Champions nos próximos episódios, uh, uma vez que. E também da Liga Europa, se, se assim se justificar, uh, também há participação das equipas portuguesas e portanto uh, continuem a ouvir-nos e também podem deixar as vossas sugestões e comentários na página de Facebook. E daqui, Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de Palestra Balneário na Engenharia Rádio.
1: A tua rádio.